0: Buonasera a tutte e a tutti. Io direi di iniziare anche se stanno ancora arrivando un po' di persone così alla spicciolata perché insomma questa sera, questo ultimo incontro è denso di, di interventi insomma, e soprattutto siamo tutti in attesa dell'intervento del professore Alessandro Cavalli però ecco, abbiamo deciso di iniziare in un modo un po' inusuale, abbiamo raccolto una provocazione eh, dal finale dell'intervento di Franco Berardi Bifo, che per chi c'era, insomma, vi ricordate, stimolato dalla mia collega sul senso dell'arte e rispetto alla decostruzione ecco, di queste narrazioni tossiche sul futuro, ha detto eh, l'arte ci può salvare e Bifo dice la poesia è soprattutto risignificazione, è sospendere il senso delle cose e rendere possibile l'immaginazione di altri significati. E allora noi stasera abbiamo l'onore e, e la felicità di ospitare il uh, poeta genovese, ma non solo, genovese perché insomma noi ci vantiamo di, di averlo, però insomma è conosciuto in uh, tutta Italia, ha vinto anche un poetry slam. Internazionale è uno degli animatori del Poetry Slam e quindi chiedo appunto di venire qua vicino a me Filippo Balestra. Filippo ha seguito tutti gli incontri, si è lasciato ispirare dai contenuti emersi e ha costruito un componimento? Un componimento.
1: Sì, un componimento. Ad hoc. Però io userò questo porta-microfono, se se non c'è problema, credo non ci sia problema in questo senso, per essere più comodo nel mio modo. Avevo in mente proprio questo piano di ricreazione dello spazio. Non, credo di, non ci sto riuscendo ma va benissimo.
2: Perché non volevo, non
1: volevo arrivare a sedermi a questo tavolo imperiale, però alla fine l'abbiamo fatto. E ringrazio ovviamente tutti, tutte e tutti, soprattutto Luisa Stagi e appunto anche l'idea di portare all'interno di questo contesto che è un contesto universitario e della sociologia universitaria eh, qualcosa che sia... Una forma, una forma di poesia. E quindi, appunto, questa idea di sconfinamento, che in realtà era già alle basi di, tut- di tutta questa serie di-, di incontri, di queste conferenze, credo che potesse in effetti anche. Scusatemi. No, 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 no. In realtà vorrei riuscire. Ecco così. così. Sono in ginocchio. Spero di non imbarazzarvi Lì mi dicono si sieda Però qualcuno dice che l'uso della voce è facilitato dalla stare in piedi Io trovo questa forma mediana cioè di inginocchiarsi ma siamo pronti all'umiltà o anche all'umiliazione come dicono Va bene, Questo era un grandissimo preambolo ma passo subito a leggere questo testo e anche appunto l'idea di ibridazione che penso sia una parola chiave l'idea di interdisciplinarietà un'altra parola chiave l'idea ancora che più mi piace l'idea di interindisciplinarità, nel senso di mettere insieme le indiscipline e vedere cosa succede e in questo senso questa poesia questa scrittura eh, forse non rispecchia in pieno l'idea di poesia che si può avere perché è formulata, generata dagli stessi appunti che ho preso stando qui nei precedenti precedenti incontri. Sono tre paginette ma sarò velocissimo. Non c'è più il futuro di una volta, l'abbiamo già sentito dire troppe volte questa cosa del futuro di una volta, ma... L'idea in realtà è togliere di dosso all'idea di progresso, cioè l'idea di progresso, togliere di dosso dal futuro l'idea di progresso, pensare più che altro al dopo sviluppo, al dopo sviluppo. Quando l'avremo capito? Quando è che l'avremmo fatta finita con questa idea fissa del progresso? Quando? 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 Mi piaceva anche l'idea di parlare al futuro, ma nel senso come tempo verbale, no? parlare, parlerò, io parlerò al futuro, sarà tutto un parlerò, un parleremo al futuro, ma in questo caso, lo sappiamo, il futuro, come tempo verbale, non risponde. Anche se noi ci rivolgiamo forte al futuro e diciamo futuro, futuro, vieni qua, ad esempio. Il futuro non si gira, in questo caso perché è un tempo verbale, o forse perché lui stesso si sente addosso questa idea di progresso e non la sopporta più questo vestito scomposto. Futuro come oggetto culturale, ma anche come persona che se ne è andata, stufa, se ne è andata via questa persona, e la chiamiamo e non si gira, e gli diciamo dai, futuro dai, vieni qua, facciamo la pace, ma lui se ne va, è futuro, è fatto così. E anche poi l'idea di evitare di dare ordine al futuro, come fosse un cane questo è un altro punto evitare di dare ordini al futuro come eh, fosse un cane a cui fare fare delle cose evitare comunque anche di dare gli ordini ai cani per fare fare delle cose evitare anche di fare performare i cani evitare di dare ordini sarebbe in generale evitare di dare ordini sarebbe una cosa interessante da fare se si potesse al futuro io gli direi ciao futuro come stai? come sta il futuro? E lui comunque non è. futuro strutturale come oggetto culturale, ma concentrarsi sull'idea il senso del possibile, sul senso del possibile, su ciò che è non inevitabile. Questa frase del non inevitabile mi piace molto. Dice un altro futuro è possibile, ma anche un altro possibile è possibile. E poi possibilmente un altro possibile ancora. Proviamo a immaginarne ancora un altro di possibile. E ancora un altro, subito dopo. E poi c'è il discorso sulla la cronofrenia, per me è stato molto interessante. Questa idea di vivere, nel, non vivere nel tempo, ma vivere negli appuntamenti. Vivere dentro agli appuntamenti, appuntamenti costanti, che neanche ti accorgi dov'è che finisce un appuntamento e dove inizia l'altro appuntamento e finisce che ti estrai, tu ti estrai come risorsa. Come se tu fossi, tu ti consideravi inesauribile e invece ti trovi lì che, che ti estrai e a un certo punto, poi più che ti estrai e più che ti accorgi che invece sei esauribile e rischi l'eusarimento. In questo senso, ma liberarsi appunto da questa idea ormai superata, e l'idea di superare se stessi. Basta con questa idea di superare se stessi, la smetterai con questa idea di superare se stessi. L'idea anche, eh, appunto, è una maleducazione, eh, superare se stessi, ad esempio. Alle poste, su, se tu sei alle poste in coda, alle poste, superi te stesso, a un certo punto ti guardi indietro e vedi te stesso superato. Anche questa è una condizione svilente, io penso, nei confronti dei, dei propri tanti noi stessi che abbandoniamo superandoli. E poi avere l'idea del maestro: l'allievo che supera il maestro, in questo senso il maestro dovrebbe anche insegnare a non per forza superare, ma a fare le cose insieme e vedere dove rispondere quindi più astrazione meno estrazione questo è un gioco più astrazione meno estrazione capitale sì ma capitale culturale che ci permetta di immaginare e smetterla di infantilizzare che questa è una parola bellissima per me l'infantilizzare chi è infantilizzare chi è portatore di immaginazione questa cosa che colui che immagina lo rendiamo eh, piccolo e eh, puerile Invece eh, il problema dell'infantilizzazione di chi ha ragione, ricordarsi anche che spesso avere ragione è sbagliato. Poi, depositare l'immaginazione, lasciarla sedimentare in forma di narrazione, a me viene in mente una spiaggia tropicale, caraibica e mediterranea insieme, contemporaneamente, composta questa spiaggia da tutta quella sabbia raccolta dalle clessidre del tempo perso. Il tempo perso, che è quello che è forse il tempo più interessante, proprio perché perso e scomparso, non sappiamo cosa ci abbiamo fatto con questo tempo perso che non era produttivo, non era finalizzato, non si sa. Il tempo dell'ozio e del pensiero lento, del ragionamento in funzione del godere del ragionamento e della condivisione con l'altro. Una bella spiaggia calda, con tutta questa sabbia, sabbia di clessidre del tempo perso, tutta fatta di questa sabbia qui, tempo perso, e andarci insieme noi, dopo con una temperatura migliore di quella che c'è adesso andarci a sdraiare su queste sagge ieri il lavoro era alienato oggi lo è anche il pensiero c'è il rischio di avere del capitalismo dentro abbiamo il rischio di averci del capitalismo dentro forse siamo tutte capitaliste o tutti ieri le risorse erano inesauribili oggi ci siamo accorti che le risorse sono esauribili e lo siamo anche noi siamo anche vivi, oltre esauribili siamo vivi. Ricordarci, ad esempio, ogni tanto, ricordarci che siamo vivi, e poi l'avvenire, abbiamo capito: l'avvenire è inaffidabile. Lo sappiamo, non c'è da fidarsi dell'avvenire, soprattutto adesso che la macchina è introiettata, c'è cioè tutta introiettata e la rete è diventata un'utopia. Basta affidarci all'avvenire, facciamone, facciamone uno mh, diverso. Forse eh, affidiamoci all'idea di inaffidabilità e vediamo come va. L'inevitabile non si verifica quasi mai. L'imprevedibile sì. Ha ah, se si verifica l'imprevedibile, si verifica sempre l'imprevedibile, che uno a un certo punto dice ma che noia, che noia l'imprevedibile. Quasi banale l'imprevedibile. Eppure è di, è di questo che siamo circondati. L'ultima generazione potrebbe essere l'ultima. Questa è una frase interessante. La tua utopia potrebbe essere la mia distopia. La diserzione, la diserzione, la diserzione. Non so se tutti quanti siete stati voi qua presenti, comunque. E poi questo è un quiz. Ci sono due apocalissi. L'apocalisse col dopo, dopo. E l'apocalisse col, no, eh, senza dopo, dopo. Quale scegliamo? Non so. E poi dice, andare a conoscere l'utopia, non possiamo stare qui ad aspettarla, L'utopia dobbiamo andare con... Ogni tanto fermarsi a pensare a tutti quei futuri che abbiamo pensato in passato. Sono tanti. Ogni nostro ricordo contiene un pezzettino di futuro che si stava immaginando in quel momento là. Un pezzettino di futuro, anche microscopico, microscopico, piccolo così, c'è in ogni ricordo. Ma bisogna fermarsi, prendere tempo per andare a trovarlo, quel futuro là del passato. Dire di no agli ormai e agli oramai, dire di, di sì, agli non ancora, convertiamo i non ancora i dire di no. Li convertiamo in non ancora. Ricordare gli slanci e tensioni di futuro. Si può essere ancora si può essere anche contagiosi nel ricordare questi slanci, queste idee di futuro. Si può essere contagiosi e l'idea si rigenera. L'idea di contagio è un'idea che si crea rigenerandola e generandola e rigenerandola. Comunque. Pensare bene al nostro futuro, ma sempre ricordando, tenendo bene presente il futuro degli altri, che ci dimentichiamo a volte, uno si concentra molto sul proprio futuro, invece bisogna ricordarsi del futuro degli altri. La memoria, la memoria, lei fa tutto da sola, è vero. Ma la memoria fa parte del futuro. Questa è una cosa che un po' si, eh, si, si scontrano queste due ipotesi ma noi possiamo manipolare la memoria, rigenerarla, mettere al lavoro la memoria, la memoria che essa stessa costruisce e mentre la memoria costruisce noi costruiamo la memoria. Contenere i propri contrari, essere internamente inter- interdisciplinari. E poi c'è una chiusa che dice differenza, non so, sinceramente, differenza tra il farsi dare da fare, tra il darsi da fare, il darsi il fare, con calma darsi da fare e darsi e fare, costruire il futuro, prepararsi a un piccolo ma ancora buono nuovo mondo nuovo, per favore. Grazie. (ride) Grazie. Vorrei solo aggiungere che questa idea di scrittura è un'idea per la quale... Se si fa attenzione, si può trovare la poesia nelle parole, semplicemente, anche quando non è impostata come poesia, nelle parole degli altri si può trovare. Quindi io, eh, venendo qua a questi precedenti incontri, ho sentito tantissimi nuclei di poesia pura, sinceramente. Io ho provato a riportarli e poi a rimanipolarli, ma possiamo anche fare questa cosa senza per forza scrivere e senza neanche accorgercene e godere di questo eh, stravolgimento che per me è la cosa più interessante, lo, stra- lo stravolgimento in generale. Quindi grazie moltissimo per vostro, queste vostre orecchie che avete prestato, eh, co- lascio continuare questa super serie di incontri a Luisa Stagi, qui già fare un applauso per questo coraggio di aver ospitato <ride> un poeta così, in questo modo. No,
0: grazie gra- tantissimo. Grazie. grazie davvero a Filippo Balestra. Peraltro anche io mi ero preparata a un riassunto, però eh, sarà noiosissimo rispetto no, al no. tuo, ma ci proverò, tra l'altro lo leggerò perché... Defilati, defilati. <ride> defilati, grazie, grazie ancora. Allora scusate, prima di andare avanti, visto che stiamo dicendo che l'arte può essere una cura, la poesia può essere una cura, abbiamo detto che... Nel nostro percorso parallelo che un po' vi ho accennato il teatro è stata una cura eh, fatemi ricordare mh, un momento, una persona che eh, è mancata tra domenica e lunedì una, una grande donna eh, una grande intellettuale impegnata un'artista, una regista una teatro terapeuta lei ha messo la cura, la cura attraverso l'arte, la cura attraverso il teatro proprio come scopo della sua vita e quindi vi chiedo di fare un applauso per Anna Solaro. Bene, allora io questa sera ho l'onore e il grande onere di presentare il professor Alessandro Cavalli. E, Allora il il professore è è stato come insomma il suo solito molto modesto e parsimonioso nel, nella biografia che ha messo a disposizione del ducale e io vi leggerò questa perché il suo curriculum è talmente vasto e, e pieno di cariche, di esperienze, di insegnamenti, di libri, di saggi che insomma passeremo tutto il tempo a leggere solo il suo curriculum. Eh, insomma per noi l'ha già accennato. L'altra volta la mia collega Emanuela Battecola, che è qua in prima fila, e anche lo stesso Paolo Jedlowski, per noi significa proprio ecco, avere a che fare con diciamo, i testi i manuali ecco, sui quali ci siamo formati, sui quali si sono formate generazioni di studiose, studiosi e studenti ecco, di, di sociologia, quindi è veramente... Un grande onore. Allora il professor Cavalli è stato professore ordinario di sociologia all'Università di Pavia e all'Istituto Universitario di Studi Superiori, sempre nella stessa università. Ha tenuto corsi nell'Università di Siena, eh, di Louvain-la-Neuve, è stato eh, fellow al Collegio di Budapest. Si, occupa, si è occupato di storia della sociologia, di integrazione europea, di tempo, di giovani, di educazione. Tra le tante cose ha diretto la rivista del Mulino dal 1994 al 2002. Allora, prima di farlo accomodare, eh, oppure se ti vuoi già accomodare, io farò questa breve introduzione, eh, fondamentalmente al senso sì, di fare quello che ha fatto Filippo Balestra, provare un po' a riassumere, a, ri- a fare il punto di- degli interventi ricchissimi eh, che hanno preceduto questo incontro, ma anche volevo spiegare appunto il titolo del mio intervento e del ciclo che ho scelto che è stato un po' a volte travisato e anche il titolo che io ho scelto per l'intervento del professor Cavalli perché quando c'era da scegliere appunto i titoli quest'estate forse eri a Berlino insomma alla fine mi sono permessa di scriverlo poi tu hai detto va bene va bene ma insomma volevo spiegare un po' perché allora Contrariamente a a quanto faccio di solito, leggerò un pochino perché appunto avere il professor Cavalli a fianco è un po', come vi dicevo, una fonte di di, di ansia, volevo eh, ripartire di nuovo dall'arte ecco, per la terza volta stasera, volevo partire da un'immagine che forse vo- molte e molti di voi hanno visto è un murales di Banksy eh, il murales appunto con la scritta no future e è un murales che è stato subito coperto ma che in realtà come spesso accade eh, nel, nel caso dei graffiti dei murales ma insomma dell'arte in generale è stato molto riprodotto con tante versioni allora, Cos'è questa scritta? Vabbè, è la scritta che noi conosciamo di memoria, diciamo, della controcultura punk. Qui davanti ho un'altra persona che mi, mi suscita, eh, come dire, ansia quando dico solo controcultura punk, eh, no, Sex Pistol. Quindi, eh, il No Future è quella roba lì. È la risposta alla ehm, famosa frase di Margaret Thatcher: eh? Non ci sono alternative. In realtà, Banksy. Uh, mette un palloncino nella, nella O. La O è un palloncino attaccato a una corda tenuta in mano da una bambina. Quindi in realtà ecco, uh, il suo messaggio non è propriamente ecco, quella narrazione tossica appunto, di cui abbiamo parlato e che ha un po' anche riassunto Filippo Balestra e che infesta un po' il nostro presente. Ecco, quel palloncino è un po', diciamo, eh, ciò di cui ci ha parlato Vincenza Pellegrino. È la possibilità di togliere il no eh, davanti davanti al futuro. Eh, Vincenza Pellegrino ha usato tante parole che sono state richiamate adesso nell'intervento di di Filippo, anche io ne riprenderò alcune. questo opporsi, questo pensare altrimenti rispetto a questa narrazione tossica è appunto eh, la risposta alla eh, differenza che c'è tra il futuro probabile e il futuro possibile Mark Fisher che è stato tanto citato nel corso di questi incontri e ha definito appunto lo ricordava eh, Vincenza Pellegrino eh, questa, questa modalità questa narrazione tossica realismo capitalista proprio perché ci viene presentato come l'unica realtà possibile ed è per questo che diviene probabile eh, si diceva prima è stato citato ecco Vincenza Pellegrino ci ha parlato di cronofrenia in realtà appunto il il concetto un po' alla base del capitalismo contemporaneo è quello di cronofagia, cioè diciamo, la risorsa di cui si no, nutre principalmente il capitalismo contemporaneo è il tempo. E questa cosa che ricordava Filippo, no? questo, questa agendalizzazione continua, questo passare da un appuntamento all'altro che sembra diventato appunto quasi una cosa di cui vantarsi, è purtroppo la caratteristica contemporanea. Si è detto che, appunto, abbiamo molta difficoltà ad immaginare utopie. Siamo molto più inclini a ragionare in termini di distopie. Eh, C'è un bellissimo libro di un futurologo che si chiama Roberto Paura che si intitola, appunto, «Occupazione del futuro», che è un po' quello che ci ha suggerito, allenati a fare eh, Vincenza Pellegrino. Eh, Che differenza c'è tra futuri probabili e futuri possibili? Se vogliamo un po' sintetizzare, è proprio la differenza che c'è tra distopia e utopia. A Padurai, questo autore eh, che ha nominato anche Vincenza Pellegrino, differenzia tra due etiche di eh, futuri. Quella basata, l'etica della probabilità, basata sulla quantificazione sui guadagni, sul calcolo, che non considera i valori delle persone e dei gruppi sociali e poi c'è l'etica della possibilità che è, è la base appunto del pensiero anticipatorio che si fonda sull'immaginazione, la speranza e questa bellissima parola che ha usato Vincenzo Pellegrino l'aspirazione. Bisogna coltivare, allenare la capacità ad aspirare e quindi Bisogna imparare a occupare il futuro. Cosa significa occupare il futuro? Immaginare, imparare a immaginare, anche in modo fantascientifico, e ora vedremo come, in modo diverso. Il rischio, altrimenti, è quella diserzione, di nuovo che ricordava eh, adesso Pippo Balestra, che è quello di cui ci ha parlato un po' Bifo nel suo incontro, Bifo ha parlato di diserzione, di ritiro in termini di resistenza, ma come mi ha fatto notare una delle mie studenti, Margherita Gammarota, perché io non mi voglio appropriare di considerazioni altrui, Non è forse un altro modo, non può risultare un altro modo di servire il capitalismo questo ritiro. Questo ritiro, eh, Bifo ci ha parlato degli occhicomori, che eh, comunque rimane collegato in qualche modo alla rete, al capitalismo, che usa piattaforme per la consegna di merci e di cibo, di beni di consumo, che non fanno altro che nutrire quello stesso sistema che si dice si voglia contrastare combattere. I giovani, a differenza delle generazioni di cui ha parlato Paolo Jedlowski, non dispongono di ideologie controegemoniche con cui opporsi al regime di verità che viene imposto loro. Chi lo fa, lo sottolineava anche Filippo, viene infantilizzato, sminuito, depotenziato. È il caso dei movimenti ambientalisti giovanili di cui parlerà in parte oggi il professor Alessandro Cavalli che prenderà parola anche alla fine dell'intervento del professore direttamente, non vedo la, eh, vabbè, la rappresentante di Unigeco, che è un collettivo che opera all'interno dell'Università di Genova, che propone soluzioni sostenibili, che ci tira sempre per la giacca, per fare delle riflessioni, delle azioni e delle pratiche nell'ottica della sostenibilità. Il futuro dovrebbe essere la sfera del possibile, del non ancora, mentre il passato dovrebbe essere la sfera dell'immutabile, del già, del già avvenuto. E invece, come ci ricorda Bauman, il futuro si è trasformato in una sede di incubi. Il concetto di retrotopia, utilizzato tra gli altri anche da Bauman, ha a che fare con questo, con uno sguardo nostalgico che si rifugia nel passato perché nel presente c'è questa infestazione di futuri che non si sono realizzati ma che aleggiano e che soprattutto definiscono i nostri orizzonti eh, di attesa. Nella retrotopia vivono e si nutrono i neosovranismi di cui i movimenti antigender sono un volano. Dice Elisabetta de Minico in un libro che si intitola Il futuro in bilico, L'influenza che la distopia può avere sulla consapevolezza sociale e politica dei suoi destinatari è travolgente perché il timore di ciò che il futuro ci riserva potrebbe addirittura essere più forte del dolore per ciò che già è accaduto. Mark Fisher, il tanto citato, noi l'abbiamo citato tanto per il libro Realismo Capitalista, ne parla in un altro libro in termini di ontologia, eh, nel senso senso che Derrida ha dato questo concetto, quindi ont come infestazione, come casa infestata e ontologia. Quindi questa idea di questi spettri che eh, animano, eh, di cui è colonizzato il nostro presente, spettri appunto di futuri immaginati che non si sono realizzati ma che purtroppo definiscono non solo i nostri orizzonti di attesa ma anche come noi ci giudichiamo, come noi ci valutiamo. Liberarsi dai fantasmi, dei futuri che non si sono realizzati è necessario per per far sì che non continuiamo a ricercare soluzioni biografiche alle contraddizioni sistemiche per usare questo vecchio adagio di Bauman e di Beck molto in voga nei primi anni 2000, o per, come dice Mark Fisher di nuovo in realismo capitalista, per non ricercare cure farmacologiche con queste contraddizioni sistemiche. E quindi rispondendo sempre e rimanendo quindi sempre nella prospettiva del realismo capitalista. E quindi vengo al titolo che ho scelto. Futura alle spalle che appunto in realtà ho rubato da un libro di Anna Arendt, è il titolo di un libro di Anna Arendt, è stato un po' malinterpretato, è stato inteso come un futuro che non c'è più, che abbiamo lasciato alle spalle, ma invece il mio era un intento di suggerire come dobbiamo lasciarci alle spalle quella narrazione tossica, un futuro che incombe sulle nostre spalle e che invece va superato. Va superato perché è insostenibile, è insostenibile proprio nelle sue fondamenta. Come fare quindi eh, i futuri paralleli di cui parla Paolo Jedlowski nei suoi libri, eh, ne ha parlato poco nell'incontro scorso ma ne parla molto nei suoi testi, sono immaginari che si producono a livello della finzione, della produzione culturale, ecco, della, della, della produzione anche di fantascienza. Un esempio di queste narrazioni differenti è il «Solar Punk», Un tentativo, un movimento eh, che cerca di raccontare attraverso la fantascienza in un modo differente. Ecco, la fantascienza purtroppo in passato ci ha regalato molte visioni distopiche che hanno contribuito a nutrire i nostri immaginari. Allora, questo movimento cerca di proporre una contronarrazione in cui il ruolo della tecnologia ha un posto centrale nella trasformazione dell'ordine sociale. La tecnologia... Come ci come è stata raccontata un po' da questa fantascienza, questa, questa modalità di produzione distopica eh, è sempre qualcosa che potrebbe mm, rivelarsi fallace, ritorcersi contro no? l'immaginario di Black Mirror. E invece questo movimento cerca di produrre delle contronarrazioni positive in cui la tecnologia nutrita da un significato politico, può essere risolutiva anche di tutte le questioni che abbiamo visto e che ha trattato eh, soprattutto Bifo. Usare la fantascienza per occupare il futuro può produrre effetti positivi. È il metodo di cui ci ha parlato Vincenza Pellegrino, basato sulle idee di Olen Wright, Porto Alegre e le esperienze dei metodi partecipativi per costruire comunità usano la fantascienza sociale, ovvero l'immaginario di scenari per produrre utopie che agiscono sui futuri possibili. Quindi sono d'accordo con Bifo, il nostro ruolo non è proporre soluzioni, ma fare forse, proporre domande giuste. Quali potrebbero essere queste domande? Ne ho segnate alcune. Come possiamo dare valore e senso all'azione umana in una società dove il lavoro, come lo intendiamo, tende a scomparire? Come possiamo utilizzare il concetto di progresso, quello con la P maiuscola, nato e cresciuto e nutrito nella modernità, quell'idea di una crescita senza fine e senza appunto proseguire indefinitamente sulla devastazione ambientale? Come possiamo mettere un freno alla crescita delle diseguaglianze e della povertà superando un modello economico che si fonda sulla disparità? Allora è davvero interessante il concetto di anticipazione, usare l'immaginazione per introdurre nel presente il futuro non presente. L'anticipazione non punta sulla previsione ma sulla capacità di immaginare possibili scenari futuri in cui si delineano futuri preferibili, agendo sul presente in vista di quello scenario che allora diventa un un orizzonte di aspettativa. E allora veniamo al titolo, e poi qui ho chiuso, chiudo dell'intervento del professor Cavalli, futuro presente. Che differenza c'è tra futuro presente, scusate, tra presente e futuro e futuro presente? È una differenza che fa l'uman. Il primo è quello immaginato, sì, ma pianificato e progettato e prodotto nel presente e quindi è tipico della previsione quantitativa. Il secondo è un futuro che può essere immaginato e anticipato, un futuro che agisce sul presente. Se vogliamo davvero occupare il futuro, dobbiamo trovare nuove utopie reali che possano diventare futuri presenti. Dobbiamo lasciare andare il palloncino come un po' ci ha indicato di fare Banksy. Grazie. Cedo la parola al professor Alessandro Cavalli e rimango qua e ti guardo. <ride> Un grazie certo grazie
2: Luisa eh, di aver organizzato questo ciclo, di, aver, di avermi invitato anche a, a concluderlo eh, questa sera. Eh, anche di aver scelto questo titolo, eh, la rivoluzione ambientalista, che forse... Se avessi dovuto sceglierlo io di primo acchito forse non l'avrei scelto. Però mi serve, mi va bene, eh, perché perché in effetti penso che il termine rivoluzione non sia proprio fuori fuori posto in questa situazione. Perché nelle rivoluzioni avvengono, questa è un po' la mia, non la mia, ma insomma una banale concezione del mondo avvengono quando si combinano tre fattori secondo me da un lato delle condizioni oggettive le condizioni oggettive sono quelle che possiamo accertare con una ragionevole grado di certezza le condizioni oggettive però non bastano per produrre rivoluzioni ci vogliono anche delle condizioni soggettive cioè ci vuole anche la volontà umana organizzata Eh, le condizioni oggettive ci porrebbero in un orizzonte deterministico mentre le condizioni soggettive ci pongono invece in un orizzonte volontaristico quindi eh, dove è possibile incidere sulla realtà e poi c'è il terzo elemento che è il caso il caso va al di là della necessità, cioè delle condizioni oggettive, va anche al di là della volontà degli esseri umani, è qualcosa che non possiamo controllare e, di, e che non possiamo... Ecco, le rivoluzioni avvengono quando questi tre fattori in qualche modo si combinano. Eh? E vediamo, io credo che sia possibile, non so se sia probabile, non so dare il grado di probabilità in cui questa rivoluzione possa accadere però mi sembra possibile e il fatto che sia possibile cioè che sia possibile una rivoluzione ambientalista come dire mi conforta perché mi spiacerebbe proprio che noi fossimo una delle ultime generazioni della specie umana mi spiacerebbe spiacerebbe a a a tutti spero, perché penso che comunque la specie umana ha fatto delle cose grandiose. Anche delle cose terribili, eh? però ha fatto delle cose grandiose. Per esempio, ha allungato la vita degli esseri umani. Non è una cosa da poco. eh? Gli esseri umani erano abituati a morire... eh, con una frequenza estrema, soprattutto gli esseri, i bambini piccoli, eh? i neonati. Eh? Morivano una grande quantità di neonati. Adesso, la, negli ultimi poi decenni, la vita media è aumentata in un modo co- quasi impressionante. Dire, eh? Pensate che io stesso sarei... Se fossi vissuto un secolo fa sarei morto a 18 anni, invece sono ancora qua, ancora, come dire, abbastanza bene. Quindi eh, eh, questa è una cosa grandiosa, eh? è stata una cosa grandiosa, è una cosa che è è stata prodotta da questa specie, eh? una specie che ha prodotto l'allungamento della sua esistenza, straordinario. Guardate bene, ha prodotto anche qualche altra cosa. Senza questo allungamento dell'esistenza e soprattutto senza la la caduta della mortalità infantile, non ci sarebbero state neppure le condizioni oggettive dell'emancipazione femminile. Perché l'emancipazione femminile è prodotta dal fatto, è resa possibile, non prodotta, ma è resa possibile dal fatto che le donne vivono più a lungo e non possono non devono più passare la gran parte della loro vita per riprodurre la società, per riprodurre la specie. E questo ha reso possibile eh, i movimenti che hanno condotto con difficoltà e in modo ancora molto parziale ma all'emancipazione femminile. Straordinaria cosa. L'altra straordinaria cosa, e qui però vado molto velocemente perché sarebbe complicato... E lungo a spiegarle ma come sostiene un grande storico noi viviamo nella società meno violenta di tutta la storia della specie umana questa è un'affermazione che potrebbe sorprendere perché noi siamo come dire eh, le notizie gli aff- le informazioni la, l'allarme sul dilagare della violenza ci circonda. Bene, tutti i dati che abbiamo dicono che dalla storia rapportati alla, alla popolazione le forme di violenza si sono tutte ridotte, sono ridotti gli omicidi si sono persino, guardate bene, eh, certo la riduzione non è lineare, eh, ci sono stati dei momenti in cui c'è stata qualche accelerazione, eh, ma persino le morti in guerra si sono ridotte rispetto alla popolazione della specie. Adesso si, mor- si muore meno in guerra di quando non si moriva in- nel passato. Anche questa è una cosa abbastanza... Abbastanza sorprendente. eh? E poi tutto sommato, badate bene, questa specie è riuscita a ridurre fortemente la schiavitù dell'uomo sull'uomo. C'è ancora, lo sappiamo. eh? Però non c'è più un Aristotele che dica, nessun grande filosofo oggi può dire che gli gli schiavi appartengono a un'altra specie, come in fondo eh, persino i grandi filosofi dell'antichità pensavano che gli schiavi fossero delle eh, razze intermedie tra gli animali e gli esseri umani. Eh, Quest'idea è scomparsa. Quindi, come dire, ci sono delle buone... Adesso finisco per questo aspetto. Ci sono delle buone ragioni per spiacersi, per, come dire che l'umanità possa finire, che la specie possa estinguersi. Eh? Ci sono delle buone ragioni per difendere questa specie e di sperare che possa continuare nel tempo e magari migliorare ancora, perché lo spazio di miglioramento ancora possibile è immenso. Eh? Quindi... Eh, Sarebbe peccato che questo spazio di possibile miglioramento, di riduzione ulteriore della violenza, eh, di prolungamento, speriamo moderato, della vita umana, perché questo è un problema grosso, ma lasciamolo perdere, insomma, eh, 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 un completamento del processo di emancipazione femminile, come dire, tutti questi fenomeni sarebbe bene che potessero continuare che quindi lo spazio di miglioramento. E però, ecco, questo spazio di miglioramento della specie umana potrebbe interrompersi bruscamente. E la prima ragione per la quale potrebbe interrompersi è perché noi abbiamo, stranamente, non abbiamo riflettuto abbastanza su che cosa è successo nel 1945 quando sono state sganciate le bombe su... Uh, Hiroshima e Nagasaki. Come mai? Guardate bene, quello è il momento cruciale nella storia dell'umanità perché da quel momento in poi gli esseri umani hanno la consapevolezza di essere in grado tecnicamente di autodistruggersi. È qualcosa che l'umanità prima di allora non aveva questa consapevolezza. E noi viviamo con la, con la consapevolezza di avere gli strumenti tecnici per un suicidio collettivo del, della specie. Questo è un fatto veramente straordinario, come dire. Ce ne siamo quasi a fatti a questa idea. Eh? In questi settanta e passa anni da allora ci siamo a fatti all'idea che l'umanità sia in grado di... Come dire, ci sono le condizioni oggettive per il suo annientamento. Ci sono forse anche le condizioni soggettive, le condizioni soggettive che nessuno vuole schiacciare il bottone, perché se schiaccia il bottone sa che anche altri potrebbero farlo. Guardate bene, la pace in questi 70 anni è dovuta al fatto che ci sono state grandi potenze che si sono armate con le armi atomiche. La garanzia della pace sono state le armi atomiche, una garanzia terribile, una pace terribile questa, perché è una una pace fondata sulla consapevolezza che chi schiaccia per primo il bottone eh, può essere anche lui distrutto. R- riflettiamo su questa cosa, eh? perché eh, 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 è in fondo da qui che nasce l'idea che il destino della specie è nelle nostre mani, o meglio, per quanto riguarda le a- armi atomiche, è nelle mani di alcuni governanti, quelli che dispongono che possono mettere il dito sul, sul bottone, eh? è nelle loro mani, e noi speriamo che non le mettano mai, come dire, eh? Eh, non siamo sicuri, non siamo neppure sicuri che il caso possa accadere, eh? perché il, nelle vicende umane anche il caso ha, le sue, ha, ha, ha la sua forza, la sua potenza, il caso può può sempre succedere, può sempre succedere che qualche matto o o che qualche cosa succeda perché perché, eh, si scateni scateni l'autodistruzione della specie. Non è eh, eh, l'unico, ci sono altri aspetti. che fanno sì che il, mo- il nostro mondo sia vulnerabile. Eh, sapete che quasi, lo sappiamo, ma non, spesso non ne abbiamo la consapevolezza, che il funzionamento del, del globo e di molti aspetti del globo dipende dal fatto che girano intorno al pianeta circa 7.000 satelliti. Forse alcuni sono innocui, ma molti sono importantissimi perché, ci, perché consentono, per esempio, consentono ai voli degli aerei di volare eh? e ogni giorno ci sono 26.000 aerei che, si, che decollano eh? più di una volta al giorno, e il traffico di questi aerei è regolato dai satelliti. Se succedesse qualcosa intorno al pianeta che turbasse eh, questi satelliti, gli aerei si fermerebbero, ma non soltanto gli aerei, si fermerebbero i conti di tutte le banche, di tutto il mondo. Si fermerebbero anche tutti i nostri telefoni, perché tutti i nostri telefoni, le comunicazioni che noi mandiamo continuamente, dipendono dal dal sistema satellitare. Oh, badate bene, il nostro mondo è fragile, è vulnerabile. eh? Basterebbe che qualcosa succedesse nel mondo dei satelliti che circondano il pianeta, perché questo mondo si bloccherebbe, si congelerebbe, eh? Eh, probabilmente si estinguerebbe anche per questo. Cioè. E poi, lo abbiamo visto, ci sono anche le pandemie. Una volta... Anche, anche a Genova, come dire, quando c'era il sospetto eh, che ci fosse un, un appestato su una barca, su una nave, veniva messa in quarantena e non si consentiva alla nave di attraccare al molo del porto. Eh, e quindi ci si guardava dal, eh, dal, ris- dal rischio del contagio in questo modo. Adesso, con 26.000 aerei che girano sopra la nostra testa, eh, eh, i contagi non si possono più fermare eh, con questi strumenti, del, con gli strumenti della, della quarantena. Eh. Gli, gli contagi sono, siamo esposti a, ai contagi e, e soltanto in qualche modo riusciamo a, a controllare questi, questo fenomeno in modo tale che non, eh, non distruggano almeno una parte consistente degli 8 miliardi di esseri umani che sono sulla faccia, sulla faccia della Terra. Poi ci sono anche altri problemi sui quali non. non ci sono altri problemi che la scienza attuale preoccup- consente di preoccup- qualche preoccupazione. Le accenno soltanto, sarebbe un grande capitolo da sviluppare, eh? perché in alcuni laboratori sparsi un poco sulla Terra c'è un gruppo di scienziati che sta lavorando molto sulla manipolazione genetica. Quando ho sentito questa cosa un po' di anni fa, perché... Mi è venuto subito in mente il, l'esempio delle api. Guardate bene che le api, eh, in fondo abbiamo da un lato l'ape regina e poi le api, or, le api operaie e poi i, i fuchi, i maschi. Eh? Eh, è una manipolazione genetica tutto sommato che ha prodotto attraverso un processo evolutivo del eh, delle api, questa situazione. Se gli esseri umani sono in grado di intervenire sul, eh, sulla manipolazione genetica della specie, potrebbero al limite, che so io, fra mille generazioni, eh, produrre del, un, un'umanità fatta di eh, governanti, gove, governate e governati, eh, eh, È una prospettiva, come dire, assolutamente fantascientifica se volete, eh? Eh, ma eh, visto che ci sono dei laboratori che stanno studiando la manipolazione genetica, forse è necessario introdurre qualche controllo sul tipo di ricerche che devono essere promosse e sul tipo di ricerche che invece devono essere evitate. E poi eh, arrivo finalmente alla questione ambientale eh? spero che tra voi non ci sia nessuno negazionista perché oramai se c'è qualche cosa sulla quale c'è un consenso elevato da parte di tutti gli scienziati che studiano questi fenomeni è che il rischio ambientale che il nostro tipo di società umana ha prodotto è francamente molto elevato da quando ci sono i, le COP eccetera, sappiamo anche con una, da, soprattutto da, da quando alla COP del 2015 a, a Parigi eh, c'è stata la, conven- eh, la, insomma, la, la dichiarazione che qualora la eh, temperatura eh, potesse, salisse Dell'atmosfera salisse al di sopra della temperatura terrestre, salisse al di sotto di 1,5 gradi, o meglio, tra 1,5 gradi e 2, e 2 gradi. Insomma, eh, le condizioni di vivibilità del pianeta potrebbero essere seriamente messe in discussione e i fenomeni di, eh, eh, come dire, di estremi eh, di manifestazioni climatiche sono. Eh, sotto gli occhi di tutti e sono eh, piuttosto, piuttosto frequenti. Quindi, no, non entro nel, in questa discussione eh, eh, se è vero o no, eh, perché eh, anche come dire, gli scienziati più vicini ai negazionisti, perché ce, ne, ce n'è alcuni, sono pochissimi. Ma in realtà non dicono che questo non succede, ma non sono del tutto sicuri che questo dipenda dalle emissioni delle società umane. Dicono che potrebbe essere dovuto a fenomeni, eh, eh, come dire, planetari eh, eh, che eh, eh, non, che, di cui non, non sappiamo bene l'origine che non siamo in grado di controllare e dicono in effetti le glaciazioni talvolta ci sono state eh, 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 e talvolta come dire eh, sono avvenute e sicuramente non sono avvenute per effetto delle emissioni eh, di, eh, della, dei combustibili fossili. Eh? Le glaciazioni del passato non sono sicuramente avvenute per effetto della combustione degli fossili. Quindi, come dire, c'è qualcuno che può argomentare questo, però sono veramente uno su mille ecco, gli scienziati che sostengono che non è così sicuro che dipenda dal, dalle attività antropologiche, cioè dalle attività della specie umana, eh, che sono iniziate in misura consistente soprattutto da quando, eh, da quando eh, utilizziamo, come dire, dalla macchina a vapore, da quando utilizziamo i combustibili fossili, prima il carbone, poi il petrolio, poi il gas per... Eh, per produrre, per riscaldarci, eccetera. Bene, se è vero che, come io pe- son, sono convinto, che questo sia un dato oramai di fatto del, sul quale sono convinti quasi tutti, il scien- che vuol dire 99, 999 su 1000 gli scienziati, eh, che eh, la causa del riscaldamento climatico, è una causa antropica, allora vuol dire che bisogna in qualche modo intervenire su questa causa se non vogliamo che si inneschi un processo che eh, potrebbe condurre appunto alla estinzione della specie graduale. <ride> ecco, Mentre... Con, se succede una conflagrazione eh, che con l'uso delle armi nucleari la, la scomparsa sarebbe una scomparsa immediata, è, questo è un pericolo differito e graduale. Questo è, è un pro, e questo costituisce un problema, eh? perché è un pericolo che intanto... Beh, non riguarda tutti quelli come me che hanno più di 80 anni. Eh? Eh, Riguarderà voi, giovani, ma la la mia generazione oramai da questo pericolo è è fuori. Eh? Eh. Però riguarderà i nipoti dei nipoti dei nipoti dei miei nipoti. Eh? E quindi eh, è un pericolo al quale... Dobbiamo pensare anche se è dilazionato nel tempo. Come dire, è una specie di paura, ma è una paura spalmata nel futuro. E quando una paura è spalmata nel futuro è difficile intervenire per modificare le condizioni che possano far realizzare l'evento. O gli eventi eh, che possono produrre il disastro e la catastrofe. Questa è la caratteristica assolutamente nuova della sfida ambientale. Perché mai era, mai era successo alla specie umana di pensare come dire, all'estinzione del, della specie dilazionata nel tempo, eh, al di là delle generazioni presenti. Le generazioni vivono nel presente. I cacciatori raccoglitori che sono stati per il nove decimi della storia della specie umana sulla specie, eh, i loro pericoli erano pericoli immediati, erano pericoli dell'incendio, oppure pericoli di dover affrontare delle bestie feroci oppure oppure dei pericoli di affrontare degli invasori sul loro territorio. Come dire, le paure erano legate a pericoli immediati. Le nostre, queste, queste paure nostre invece, chiamiamole paure anche se poi ci spaventano troppo poco, queste paure nostre sono spalmate e dilazionate nel tempo. Eh, perché riguardano un futuro non immediato, ma neanche poi così lontano. eh. Infatti ci dicono che dobbiamo assolutamente fare qualcosa prima del 2050. Eh, Il 2050, badate bene, io non ci sarò più, ma io mi auguro che molti di voi ci potranno essere nel 2050. Quindi eh, non è qualcosa che è così così spostato nel futuro del tempo da far sì che non ci si debba pensare adesso. No, ci dobbiamo pensare adesso. E poi però c'è un'altra caratteristica straordinaria, questa è veramente la cosa nuova che che è successa. eh? Se non ci mettiamo in qualche modo tutti d'accordo nell'affrontare questo problema, quando dico tutti d'accordo, tutti coloro, tutti gli esseri umani che vivono in questo momento su questa terra. Non ha molto senso. Perché? È vero, noi europei siamo un po' più avanti degli altri nella riduzione delle emissioni di CO2 nell'atmosfera. Però il massimo di noi eh, eh, Attualmente emettiamo se non sbaglio l'8% della CO2 che viene eh, emessa nell'atmosfera da parte degli esseri umani quindi se tutti gli europei si mettessero d'accordo, cosa peraltro non facile eh, di eh, ridurre insieme eh, le loro emissioni eh, il problema non si risolverebbe anzi eh. quindi diventa quasi inutile che ci sforziamo, perché non dipende solo da noi, ma dipende da tutti. Dipende certo molto di più da chi negli arco degli ultimi due secoli ha sparato più CO2 nell'atmosfera di di coloro che invece non ne hanno sparato quasi niente. eh? Quindi i responsabili di questa... eh, eh, e però eh, questo è il. Eh, dobbiamo in qualche modo trovare i modi per metterci d'accordo, che bisogna affrontare questo se vogliamo che, non, che la specie umana possi, possa condurre,
0: possa continuare. Come si può fare? Che cosa è?
2: Eh, Se se dobbiamo metterci in qualche modo d'accordo tutti, beh, intanto dobbiamo pensare che, dobbiamo convincere che il, il tempo della previsione non deve essere, eh, deve essere calibrato anche sul presente, nel senso che per poter ottenere dei risultati, delle mete, degli obiettivi fra 50, 30, 50 più anni dobbiamo incominciare a fare qualcosa subito. Questa è una cosa difficilissima eh, perché richiede appunto un, un processo culturale di allungamento degli orizzonti temporali. Eh, mentre noi viviamo in un tempo presentificato, dobbiamo invece pensare invece a lunga scadenza. E, di, e non è facile pensare a lunga scadenza, però è, è, è importante. È importante. Eh, Dicevo, bisogna cooperare tra tutti, tra tutti gli stati, tra tutti i continenti, Come eh? come possiamo fare questo? Pensare che l'O- l'Organizzazione delle Nazioni Unite si possa trasformare in qualche cosa? Eh, L'Organizzazione delle Nazioni Unite ha fatto moltissimo. Perché n- non avremmo questa consapevolezza se non ci fosse la- l'Organizzazione delle Nazioni Unite e-, e le varie COOP che sono arrivate al, 20- al numero 27, come dire. Eh, quindi. Eh, il- Ma eh, ovviamente non basta né l'ONU, né l'Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè cioè tutto l'apparato istituzionale della collaborazione internazionale al momento attuale. Probabilmente non basta. Bisogna cominciare a pensare, a pensare prima di poter fare qualcosa, ma a pensare che si possa superare come dire, la, dimensione che ci con... che, eh, la dimensione dell'organizzazione politica, come dire, eh, che eh, eh, in qualche modo non è oggi in grado di affrontare eh, i rischi di questo rischi di questa natura. E secondo me bisogna ritornare al, a un, secondo me, secondo, secondo tutti coloro che vogliono ragionare su questi termini in modo serio, non secondo me, insomma. bisogna ricordarsi un libretto assolutamente fondamentale scritto nel 1690, pubblicato nel 1692, se non sbaglio, ma posso sbagliarmi perché le date non me le ricordo bene, da Immanuel Kant, che ha scritto un libretto per la pace perpetua. È un libretto che vi consiglio di andare a prendere. Feltrinelli ne ha pubblicato un'altra edizione, per fortuna non, non, in, non, tem, non tem, molto tempo fa. Perché è importante questo libretto? Perché Kant diceva che se se si vuole la pace perpetua eh, bisogna che gli stati si mettano d'accordo e quindi che creino una forma di cittadinanza cosmopolita.
0: Cioè che in qualche modo ci,
2: gli esseri umani si riconoscono di essere sulla stessa barca, cioè su questo strano pianetino che tra le migliaia e milioni di stelle gira nel... Eh? Questa è la nostra barca, è il pianeta Terra la nostra barca. Ecco. Kant non immaginava la pace perpetua perché temeva la guerra. Oggi noi non temiamo soltanto la guerra, temiamo anche, anche la, eh, eh, l'estinzione delle condizioni di vivibilità del pianeta. Non soltanto per la nostra specie, ma anche per le altre per le altre specie. Kant aggiungeva una cosa sulla quale io credo invece bisogna riflettere seriamente. Diceva perché però, perché questo possa realizzarsi, è necessario che tutti gli stati diventino delle repubbliche. Pensate il momento in cui lui, era il momento dove si preparavano, o, o vi erano già le condizioni oggettive che hanno consentito poi alla, rivol- alla rivoluzione francese. Eh? Eh, oggi noi non possiamo pensare che, di aspettare, come dire, che tutti gli stati o tutti gli imperi eh, diventino delle repubbliche, il che vuol dire delle democrazie. Dobbiamo cercare i modi di convivere anche con i regimi opposti alle democrazie. Perché soltanto se ci mettiamo d'accordo con i regimi che sono opposti con le democrazie, eh, rispetto alle democrazie, che possiamo agire e fare qualche cosa insieme per... Per proteggere l'ambiente naturale e quindi la sopravvivenza del pianeta. Quindi dobbiamo metterci d'accordo con i cinesi, con i russi, con gli americani. Dobbiamo dimostrare quindi che è possibile, come dire, superare la dimensione eh, del piccolo Stato per poter affrontare questi problemi su scala. Mondiale. Bene, io sono convinto volontaristicamente come dire, che ci sono le condizioni oggettive perché possano nascere le, come dire, con la necessaria gradualità le condizioni soggettive della cittadinanza planetaria, cioè della cittadinanza di tutti gli esseri che vivono su questo pianeta sarà un processo lungo sarà un processo forse troppo lungo rispetto alla necessità di agire subito è possibile è possibile però devo dire che ci sono molti segnali eh, che ci indicano che è forse improbabile ma non impossibile che questo possa succedere anche perché e qua eh, vi invito a riflettere su un fatto, su una cosa che è, è, è anche questa nuova della nostra condizione di esseri umani in questa fase del mondo. Le emissioni di CO2 non le, non le, non le fa soltanto la Fiat, dico la Fiat per dire eh, le grandi imprese. Io appartengo a una generazione per la quale quando uno pensava alle grandi imprese pensava alla Fiat. Eh, eh, è un, come di, questo è un retaggio della mia memoria storica che insomma, è legata a un'epoca particolare molto superata peraltro. Eh, eh, ma eh, identificavamo, come dire, eh, eh. invece... Eh, Adesso siamo in una fase in cui tutti in qualche modo siamo, usiamo e mettiamo eh, CO2. Nel... E quindi si verifica una strana coincidenza eh, per cui anche i comportamenti dei singoli possono essere in qualche modo collegati alla meta finale di tutta la specie umana come dire se io mi abituo a spegnere la luce quando, eh, quando non è accesa se mi abituo a non usare l'automobile per andare a comprare le sigarette all'angolo se mi abituo eh, a fare alcuni piccoli comportamenti è eh, eh, della mia quotidianità, beh, ho soggettivamente la sensazione di fare qualcosa di piccolo, ma di reale, eh, che contribuisce a ridurre le emissioni e quindi il rischio. Questa, vol- questa è una cosa nuova, come dire, eh, perché la, il comportamenti individuali non sono disgiunti dalla meta finale dipende da tutti ma dipende anche da ciascuno di noi guardate questa non è una cosa sulla quale possiamo sorvolare eh? perché è una cosa che ci in qualche modo ci responsabilizza certo magari per un miliardesimo del miliardesimo di, eh, del Il nostro contributo può essere assolutamente insignificante e minimo, ma però, come dire, va nella direzione direzione giusta. Non possiamo dire quindi del tutto, come dire, eh? Eh, non possiamo fare i free rider, come uso questo termine che i sociologi sanno che cosa vuol dire, Eh? Eh, quelli che, che profittano dal fatto che tutti gli altri sono virtuosi. No, eh, non possiamo fare i freerider perché dipende in qualche modo anche da noi. E questo è un fatto, è un fatto nuovo. Bene, per eh, concludere eh, avrei ancora tante altre cose che vorrei, ma, mh, mh, ma non vi... Voglio, come dire... Eh, utilizzare troppo la vostra, la vostra eh, pazienza. Eh, io credo appunto che il fatto di ass- a- 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 acquisire gradevolmente quanto si vuole la consapevolezza eh, eh, di far parte della specie, eh, perché è la specie che è minacciata non siamo soltanto minac- non siamo minacciati da un altro Stato da un al- siamo minacciati in quanto specie dai nostri stessi comportamenti bene, io credo che questo crei le condizioni oggettive perché possano nascere dei movimenti che creano le condizioni soggettive per il passaggio eh, a questo stadio. Le condizioni soggettive è probabile che questo succeda, non lo so. Io sono convinto, per esempio, che il processo di unificazione europea sarebbe un passo in avanti in questa direzione perché Sarebbe la prima volta che dei, dei, dei popoli che si sono fatti la guerra per tanti secoli si mettono d'accordo per fare qualcosa insieme. Quindi credo che questo, perché è un po' il meccanismo che tutti dovremmo, in tut, tutto il mondo dovremmo metterci a ragionare per evitare la catastrofe, la catastrofe collettiva. Non so se questo è probabile, anzi, probabilmente è probabile. Probabilmente l'umanità va verso la sua estinzione. Però se ci fosse soltanto una probabilità su cento che questo non sia vero, vale la pena battersi perché questa probabilità si realizzi Eh, quindi come dire il mio messaggio non è per la defezione il mio messaggio è perché vale la pena di impegnarsi per una causa giusta anche se le probabilità che la realizzazione di questa causa siano eh, modeste eh, vale la pena comunque E, e con questo
0: non è probabile ma è possibile e il possibile è il, il tema che abbiamo capito essere fondamentale allora io mh, prima di aprire al dibattito passerei un momento la parola alla rappresentante di Unigeco che è questo collettivo di persone che credono sia possibile e quindi ecco grazie
3: è acceso, è acceso, sì. perfetto. E grazie, vi rubo solo giusto un paio di minuti così poi passiamo al dibattito. Ringrazio, non volevo darvi le spalle. Scusate, <ride> ringrazio ancora il professore. Per l'intervento siamo assolutamente d'accordo, in particolare sono Giulia, vicepresidentessa di Unigeco, eh, associazione ambientalista e universitaria eh, iscritta ad Unige. Ringraziamo ancora Unige e la professoressa Staggi per questa possibilità, perché oggi ci sembra forse il, il giorno perfetto, il connubio tra... Uh, società civile, sociologia e università, ambientalismo. Uh, in particolare, noi ci occupiamo principalmente di portare le questioni della sostenibilità all'interno dell'università. Um, alcuni dei nostri uh, achievement più, più recenti e forse anche più grandi stiamo partecipando con Aliseo per rendere le mense universitarie più sostenibili eh, tra l'altro a una serie di incontri organizzati con Aliseo la professoressa Saggia ha fatto un interessantissimo intervento sul food porn eh, quindi eh, la professoressa partecipa con noi attivamente siamo sempre, sempre molto grati um, e s- abbiamo organizzato settimana scorsa al dipartimento di architettura e design un swap party Per chi non lo sapesse, è uno scambio di vestiti, porti un tot di indumenti e ne ritiri altrettanto in modo da un po' eh, era organizzata all'interno della settimana eh, europea dei rifiuti, il contrasto ai rifiuti, e noi l'abbiamo interpretata in questo modo, soprattutto perché il fast fashion è una una delle grandi piaghe. Dell'inquinamento e del consumismo. Eh, Non ci occupiamo solo, come diceva la professoressa, di tirare la giacchetta all'università, ma partecipiamo attivamente anche alla terza missione dell'università, quindi l'incrocio dell'università e della società civile e ci crediamo particolarmente perché eh, non è solo perché noi studenti prima o poi usciremo dall'università e saremo degli adulti e parteciperemo attivamente, ma perché mentre siamo studenti a volte l'università è l'unico strumento che abbiamo e a volte vogliamo anche essere più sostenibili ma non ne abbiamo la possibilità e quindi l'università è l'unico modo che abbiamo per, essere, per iniziare a essere più sostenibili. Ehm, è il concetto che si fa spesso di giustizia mentale e giustizia sociale eh, noi ne siamo fermamente convinti anche per questo che ehm, cito un attimo le parole del professore sugli impegni individuali no? e pensiamo sempre eh, quello che facciamo noi non significa niente, invece non è vero e l'impegno dell'università da questo punto di vista ci dimostra che possiamo fare di più eh, il nostro impegno con l'università e con le mense in particolare prendiamo un esempio pratico non è solo per Uh, inquinare di meno sì, vero, però per chi non ha la possibilità di seguire una dieta uh, più salutare e che inquini anche particolarmente meno che sia anche più giusta uh, a livello ambientale chi non ha la possibilità e mangia solo in mensa deve avere la, tutti gli strumenti per farlo senza pesare troppo e quindi noi ringraziamo sempre Unige per la, l'appoggio che ci dà e queste, questa primavera aprile, settembre, allo strike abbiamo partecipato, aderito con noi allo strike di Fridays for Future e ci ha consegnato in maniera simbolica la dichiarazione climatica dell'università quindi è vero che eh, Unige ha ancora tante cose da da sistemare però è forse una delle università più attente da questo punto di vista e soprattutto appoggia gli studenti affinché eh, la comunità intera universitaria sia sempre più sostenibile e più giusta grazie. grazie Grazie, a questo
0: punto è aperto il dibattito e prego
3: Buonasera, io volevo chiedere appunto sul fatto che noi europei consumiamo soltanto siamo soltanto artefici dell'8% del CO2 al tempo, st- al tempo stesso però alla fine noi europei abbiamo portato le nostre stesse fabbriche che inquinano di più in Europa nei continenti Asiatici, africani, soprattutto nel sud-est asiatico, cercando, secondo me, da un punto di vista societario, di indicare una società più debole da un punto di vista dell'ordinamento politico e anche da un punto di vista culturale come artefici di tutto questo, quando noi siamo colpevoli forse anche più di loro. È una domanda
2: molto. posso rispondere? Questo è un, è un è il grandissimo problema che è stato posto anche recentemente perché evidentemente quello che, il dato fondamentale è al momento attuale le emissioni pro capite che sono distribuite in modo assolutamente di, di, di CO2 e di altri gas nocivi eh, eh, sono distribuite in modo molto diseguale sulla faccia della Terra. Pensiamo, per esempio, che paesi come il Canada, gli Stati Uniti e l'Australia emettono pro capite il doppio di quanto emettiamo noi in Europa di CO2 nell'atmosfera. Poi ci sono delle aree del mondo che non non emettono quasi niente, eh, anzi... eh, è stato calcolato che una parte dell'umanità attuale, circa un miliardo eh, di esseri umani, emettono nell'atmosfera tanto quanto emetteva l'uomo di Neanderthal, cioè la specie che ha preceduto la specie umana. Come dire. Eh? Quindi non sono loro evidentemente per nulla i responsabili di, del, della situazione che è stata che si è verificata, anche se ne pagano le conseguenze anche tendenzialmente peggiori, eh? perché le conseguenze peggiori si hanno laddove ci sono delle popolazioni che il cui mezzo di sostentamento è in genere un'agricoltura povera. È chiaro che laddove l'agricoltura è povera le condizioni climatiche, eh, come dire, con, non consentono la sussistenza e quindi, eh, ecco, quindi il, il problema delle disuguaglianze a livello globale è enorme, come dire, è enorme e si è posto anche recentemente proprio durante anche nell'ultima conferenza della COP27 a Sharm el Sheikh eh, si è posto questo problema eh, come inf- i maggiori responsabili dell'inquinamento, anche storicamente, come dire, negli ultimi due secoli, in qualche modo hanno delle responsabilità maggiori di, di altri eh, eh, e-, e quindi devono in qualche modo... Uh, eh, come questo sia possibile, ebbè, eh, questo... Questa è la parte, come dire, della mia relazione che ho saltato per non essere più lunga. Eh, eh, le società avanzate devono ripensare al, ai loro modelli di sviluppo. Che vuol dire devono ripensare a qualche forma di società che non è fondata esclusivamente sulla crescita del prodotto interno lordo. Questo apre in, capitolo enorme ma che è peraltro importantissimo perché quello che oramai è chiaro è che questo il nostro modo di vivere è insostenibile per il pianeta. Questa è la, la drammatica situazione, ci siamo abituati a un modo di vivere che è insostenibile per il pianeta e quindi dobbiamo trovare dei modi di, vi, di, di vita diversi. Dobbiamo anche cambiare il nostro modo di produrre l'energia di cui abbiamo bisogno. Non dico che dobbiamo tornare eh, all'energia eh, muscolare, animale, eccetera, E quindi regredire al livello eh, eh, che vorrebbe dire che appunto che vorrebbe dire l'estinzione della specie umana, questo Dobbiamo trovare i modi di produrre delle energie che non siano, che non producano gli effetti che producono le energie da combustibili fossili. eh, eh, E e, e questo è il grande problema dell'energia, quale, come dire, se volete, possiamo fare un corso intero sul tema dell'energia. Però è lì, ecco, il, il vero problema è, è eh, come fare in modo che in tempi ragionevoli, cioè nell'arco dei prossimi decenni, si possano r- ridurre, eh, ridurre le emissioni per fare in modo che la temperatura del globo non superi queste soglie.
0: Bene, C'era forse ancora domanda? No? Va bene, intanto siamo anche andati ben oltre il tempo consentito, non certo perché, eh, anzi, il professor Cavalli è stato anche così eh, generoso nel nel autoridurre il suo intervento, ma abbiamo preso spazio ecco eh, in altre, in altri momenti. Io allora, Ringrazio tantissimo il professor Cavalli per il suo intervento, per i suoi stimoli. È stato un grande onore sedere al suo fianco. Ringrazio tutti e tutte tutti i partecipanti. E, in realtà non finisce proprio qui, eh, nel senso che appunto non, il nostro percorso parallelo di riflessione sul futuro a partire dall'arte, attraverso l'arte, attraverso il teatro... Continua e quindi come vi ho annunciato dal primo incontro è possibile che poi insomma, daremo notizie di, eh, di come è finito questo nostro progetto, ecco, come si è trasformato in un'opera collettiva e che cosa, che cosa ne sarà, insomma, ve lo, ve lo diremo. E per, eh, intanto insomma, vi, vi ringrazio e ci rivedremo presto.